0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是习了之？鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《房文书》，蚂蚁播讲。开封府的邓承德游学来到了山东兖州，在一间破庙里寄居，受雇于编制户口名册的官署。替人抄写，到了年底啊，那些官吏差役都回家去了，邓承德只身一人在庙里生活。一天清晨，来了一位美艳的少妇，她来到佛像前，点上香，叩头朝拜之后就走了。第二天，她又和昨天一样，又是烧香叩头。这天夜里，邓承德是一夜未眠，翻来覆去的睡不着觉，于是就起身点上灯烛，想写点东西。不料那少妇啊，比平时来的更早了。邓承德就问道：“啊，呃，姑娘，今日为何来的如此之早啊？”少妇说：“啊，公子有礼，天亮了以后人多眼杂。”所以，不如夜里清静。来得太早吧，又怕搅了公子的好梦。看见灯光，便知你已起来，所以就来了。邓承德这时调戏着说：“哦，啊、呃，原来如此。呃，姑娘，这寺庙里没人，在这里住下，省得来往奔波。你看可好？”少妇笑着说。<笑>公子说笑，寺里没有人，难道你是鬼吗？邓承德见他可以亲昵，等他拜完佛，就拉他坐下来求欢。这时少妇说：“哎呀，公子，佛祖面前哪能做这样的事情？你自己无房居住，还有胆痴心妄想。”邓承德坚决请求不止。这时少妇说：“哎呀，公子，这样吧，我与你说件事，你先照做了。离这里三十里地有个村子，那村子里有六七个童子，请老师没请到。公子啊，你可前去求见李前川，就能得到那份工作。”公子若得到工作，再跟他说，说自己已有家室，就请他们再给一间屋子。到那时，我就可以为公子做饭了，这才是长久之计呀！啊！邓承德听完，觉得此事漏洞百出，怕事情败露之后惹罪上身。这时少妇说：“哎呀，公子不妨事的。”我姓房，名叫文书，并没有亲属，常年寄居在舅舅家，这里没有人认识他。邓承德听完，高兴地答应了。和文书分别以后，邓承德就来到了这个村子，求见了李前川。这计划果然得逞。邓承德跟人约好，除夕之前就可携家眷前来。他回到了庙里，把情况一五一十告诉了文书。二人相约半路相见。邓承德便与官署衙门里的同事一一告别，借了匹坐骑就走了。这文书果然在路上等候，郑承德便下了马，把缰绳交给了他，让他上马，自己在下面赶着马往前走。不一会儿就来到了书馆。二人是欢喜又恩爱。就这样，过了大概六七年，二人的生活是十分的和谐，形同夫妇，也并没有听说什么人在追捕陶妇。文书也为邓承德生下了一个儿子。这邓承德原来是有妻室的，因为妻子不育，如今天得一子，简直是高兴极了，就给儿子取名。叫衍生。文叔，说：“公子，这假夫妻终究难以长久。我本来是准备要离开你的，可现在又生了他，既累人又无用。”邓承德说：“哎呀，娘子何出此言呢？呃，若是今年运气好点能多挣点钱，我呀。”准备带你回老家去。文叔说：“哎呀，多谢多谢，你又不是不知道我，不会阿谀奉承，假装笑脸，要我看着大老婆的脸色，替人家做奶妈，我看还是算了吧。”邓承德说自己的妻子不会为难他，可是文叔也不肯说话。一个多月后，邓承德向书馆辞职，打算呀和李前川的儿子外出经商。他告诉文书说：“哎，娘子，我想当教书先生开办学馆，必然这日后啊不会有富裕的日子。呃，不如这样，我去学习贸易经商，这样我们二人回家的日子就指日可待了。娘子。”你看可好啊？这文书呢，还是不回答他的话。到了晚上，文书忽然将孩子抱起床。邓承德问道：“呃，这，娘子，你要做什么呀？”文书回答说：“啊，公子，我想走了。”邓承德急忙起身追问文书要去哪里。房门还没有打开，那文书已经消失不见了。邓承德是极为的惊骇，这时才明白，这房文书不是阳间之人。他因为文书的形迹可疑，所以也不敢告诉别人真相，只是假装说他回娘家去了。当初邓承德离开家的时候，与妻子娄氏约好了年底回家。但是几年过去了，一点音讯都没有。人们传说这邓承德已经死了。兄长见楼氏尚未生儿育女，就想让他改嫁。这楼氏啊，提出以三年为期限，每天呢，只是靠着纺线来维持生计。这一天天已经黑了，楼氏去关大门，一个女子忽然走了进来，怀中。抱着一个被包住的婴儿，他对娄氏说：“啊，姐姐，我从娘家出来，到这里时正巧天黑。我知道姐姐是一个人住，所以前来求助一宿。”娄氏便请他进了屋。进来之后，娄氏见他只有二十岁出头，是个标准的美人，娄氏很高兴，便让他一起在床上睡下。二人啊，一同扶弄着这个小婴儿。这婴儿是白白胖胖，十分的可爱。这时，娄氏叹息着说：“哎，我这个寡妇，怎么就不能有这么一个可爱的小东西呢？”那女人说：“哎呀，姐姐，你不知道，她可烦人着呢。要不……”要不就把它过继给姐姐吧，怎么样？娄氏说：“啊，妹妹说笑。先不说你能不能狠下心来把它给我，即使是你忍心，我也没有奶水养活它呀。”那女子说：“这啊，姐姐，这倒不难。这孩子出生的时候，我也担心没有奶水。”只不过是服了半剂药就有了，啊，现在还剩下半剂呢，我就把这药一起送给姐姐吧。说完，他取出了一个小包，放在窗边。楼市啊，也没当真，便随意的答应了。然后二人就熄灯睡下。这一觉到了天亮，等楼市醒来，发现孩子还在，而那女子早已开了门走了。楼氏这心中啊是十分的惊恐。时间不一会儿就到了早饭的时候，这孩子因为饥饿而大声地哭了起来。楼氏也没有办法，只好服用了那女子留下来的药。不一会儿啊，这奶水就涌了出来，他便给孩子喂奶。就这样，一年多过去了，这孩子长得是白白胖胖，也渐渐的学会了说话。楼氏疼爱他。像疼爱亲生儿子一样。从此以后，娄氏就断了再嫁的念头，只是早上起来就要抱着儿子，不能再靠纺织来谋生，日子过得是一天不如一天。这一天，那女子忽然又来了，娄氏怕她是来要孩子的，就先责问她那天不商量就走掉的罪过。然后啊，又向他讲述了半天自己这段时间照顾孩子的辛劳。那女子笑着说：“哎呀，姐姐，姐姐告诉我抚养儿子艰难，难道我就会放弃自己的儿子不要了吗？”说着就开始呼唤自己的儿子，可那孩子却哭着扑到了楼氏的怀里。这时，女子说。哎呀呀呀，这小犊子不认自己的母亲了。这可是一百两银子也换不来的呀。这样吧，姐姐，你要是想过继这个孩子，把银子拿过来，咱们两个立下字据，我就把孩子过继给你。娄氏信以为真，是脸色大变。女子接着笑着说。哎呀，姐姐不要害怕，我呀是跟你说笑呢。不过我此次前来，倒正是为了儿子。分手以后，我担心姐姐没有钱抚养她，就想了好多种办法，筹集到了十几两银子来。这不，说完就拿出了银子交给了娄氏。娄氏唯恐他收下银子之后。那女子更有理由要回孩子，就无论如何不收她的银子。这女子便把银子放在了床上，出门就径直的走了。娄氏抱着孩子追出去，那女子已经走得非常远了，头也不回。娄氏啊，又怀疑这个女子是用心不良。但是有了这些银子，总算是可以放债生息，生活呢，也可以过得好一点就这样，又过了三年，邓承德做生意挣了些钱，就打包回了家。他正和娄氏相互的慰问，忽然就看见了那个孩子，便问他是谁家的孩子。妻子告诉了他事情的原委，邓承德就问：“哦，原来是这样。这孩子叫什么名字呀？”娄氏答道：“啊，还没来得及告诉你。”这孩子的母亲叫他衍生。邓承德吃惊的问道：“衍生？哎呀，这是我的儿子呀！”又询问了这孩子到家里的日子，得知正好是邓承德和文书分别的那个晚上。邓承德于是就向妻子讲述了自己和房文书的故事。二人都感到更加的欣慰。邓承德还希望房文书能够回来，但始终是音信全无。